0: Willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internet-Investor, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Morgen Alex, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. Wir haben wieder einige spannende Themen, über die wir reden wollen. Ich lege direkt mal los mit einer kleinen exklusiven News. Clarks, ein Startup aus, aus dem Süden, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Eine Mietplattform für Bauequipment. Also man kann über die Bausachen und großes, schweres Gerät mieten. Das ist sozusagen deren Geschäftsmodell. Und wie ich jetzt hier exklusiv im Podcast verkünden kann, Target Global Mobility, das ist der 100-Millionen-Fonds von Target Global. Uh, Lukas schkadowski der da auch uh, bei Target uh, als ähm, glaube Venture-Partner ist, der richtige Ausdruck, an Bord ist. Und die Flixbus-Gründer, die investieren in das Unternehmen. Target hält äh, 21,5 äh, 21 Prozent an Clarks jetzt. Clarks ist, glaube ich, bisher noch nicht so groß in der äh, Szenepresse aufgetaucht. Und du bist in einem, sagen wir jetzt mal, ähnlichen Segment unterwegs, Sven, und kannst das, glaube ich, richtig gut einordnen.
1: Ja, ich glaube ähm auch ich bin mit Maschinensuchern im Segment sozusagen Maschinen unterwegs. Nun muss man ja immer differenzieren, zum einen in mobile Maschinen und stehende Maschinen. Offensichtlich kann man nur mobile Maschinen verleihen, denn das Verleihen von stehenden Maschinen, das wäre mit den Rüstkosten, also Auf- und Abbau, zu teuer für eine Vermietung. Das heißt, es kommen eigentlich im Endeffekt für Vermietung von Maschinen kommen drei Segmente in Frage. Das ist zum einen die Logistik, ja, also Lkw-Vermietung und ähnliches. Das ist zum anderen ähm, der, der Bereich Landwirtschaft, ähm, wo man tendenziell sich auch Maschinen leihen kann für die Ernte oder ähnliches. Und das dritte ist der Bereich Bauwirtschaft. In dem Bereich ist, ist Clarks ähm, unterwegs. Ähm, das ist letztendlich. Bis auf wenige Spezialmaschinen ist es dann ein lokaler Markt. Es lohnt sich halt nicht, wenn du dir jetzt im Endeffekt einen mobilen Kran für zwei Tage mieten willst, es lohnt sich nicht, den von München nach Berlin oder nach Düsseldorf zu fahren. Das heißt, wir reden hier ähm, über sozusagen, man muss als Anbieter diverse lokale Märkte aggregieren und dort jeweils die Liquidität sozusagen darstellen um dann auf lokale Nachfragen halt auch effizient, also mit Gerätschaften vor Ort reagieren zu können. Das ist, glaube ich, Punkt eins. Ähm, Punkt 2 ähm, auch sehr wichtig, es gab ja schon mal, ähm, oder es gibt immer noch, ich weiß es gar nicht so genau, als Erento, ähm, eine horizontale Börse, um Sachen zu mieten. Ähm, da war, glaube ich, die Schwierigkeit nach meinem Verständnis, dass ähm, die Thematik ähm, zum einen, on to offline, also wie, wie halte ich nach, wie erfolgreich meine Leads sind und zum anderen die Thematik, dass halt mh, die Plattform sozusagen nach der Erstmiete außen vor war. Ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist Clarks ähm, vertikal integriert. Das heißt, die Buchung wird online vorgenommen. Ähm, das ist im Endeffekt der Versuch, die Kundenbeziehung ganz klar bei Clarks zu halten. Das halte ich auch ökonomisch für notwendig und daher auch sinnvoll. Es bleiben dennoch ähm, zwei Fragen bestehen. Frage Nummer eins ist die Thematik, ähm, wie verhindert man als Anbieter, dass dann sozusagen der, der Kunde einmal über Clarks anmietet dann aber bei der zweiten, dritten, vierten Miete doch direkt zum Anbieter geht, wo er die Maschine auch abholen muss und wieder hinbringen muss. Das heißt, er hat ja auch direkten Kontakt mit denjenigen, der die Maschine letztendlich vermietet. Das ist Fragestellung Nummer eins. Ähm, Fragestellung Nummer zwei ist es, wie groß ist sozusagen der Markt wirklich? Ähm, denn natürlich haben viele Bauunternehmungen vor Ort Bestandsbeziehungen zu Vermietern, ja, und die sind natürlich per Definition dann immer wieder sozusagen offline Wiederholungstäter. Wie knacke ich diese Beziehungen? Das sind für mich ähm, die beiden Kernfragen. Aber klar, wenn es klar schafft, das zu lösen und dann wirklich den Anbietern zu sagen, ich schaffe extra Nachfrage, ich ermögliche euch an den Tagen, wo ihr die Maschinen sonst auf dem Hof stehen habt, diese zu vermieten, dann ist das ein spannendes Projekt.
0: Ja, Irento gibt es immer noch. Die hatten ja, glaube ich, schon vor etlichen Jahren einen Exit hingelegt und die hatten ja, glaube ich, vor allen Dingen einige highflyer kategorien und ich glaube, Maschinen waren nicht darunter.
1: Ja, ich glaube ja, der, der Gründer hat dann ja, glaube ich, gesehen, wie gut, glaube ich, Campingwagen und ähnliches gelaufen sind und hat dann, glaube ich, gesagt, das macht er sozusagen als vertikalen Anbieter.
0: Genau, richtig. Campanda, den ja auch schon mit Millionen finanziert und, glaube ich, auch richtig erfolgreich unterwegs Deckel drauf? Genau, Deckel drauf. Äh, weiteres Thema, das hatten wir am Freitag schon auf deutsche Startups, ähm, äh Lightspeed, äh, amerikanischer Investor, der unter anderem auch bei äh, Snapchat in der Vergangenheit oder DoubleClick äh, an Bord war oder noch ist, die haben in ähm, Candice investiert. Candice ist ein Berliner Fintech, das im Grunde die äh, Buchhaltungsprozesse für Zielgruppe kleine und mittelständische Unternehmen automatisiert. Point Nine ist da schon länger an Bord, die Commerzbank, Fly Ventures und einige andere. Insgesamt sind schon vier Millionen in das Unternehmen geflossen. Was das ganz spannend macht noch zusätzlich ist, nicht nur das Lightspeed investiert, die sind quasi aus einem Hacker von entstanden und da gibt es auch nicht viele Unternehmen, die das geschafft haben, so von quasi kurz, kurz entstanden und danach wirklich auch erfolgreich. Also zumindest mit einem äh, Millioneninvestment und jetzt wahrscheinlich einem zweistelligen Millioneninvestment. Das ist doch eine schöne Geschichte.
1: Absolut. Ich glaube, ähm, es war jetzt das Israel-Office von Lightspeed, nicht das US-Office, ähm, aber dennoch ähm, auch mal wieder ein Zeichen, dass halt Point 9 in der Lage ist, extrem gute Folgeinvestoren ähm, zu gewinnen. Ja, Ich glaube, Excel, Index, ähm, Benchmark, Lightspeed. Also das ist einfach super, ähm, wie das Point9 hinbekommt, für die Portfoliofirmen im Endeffekt sehr, sehr starke Folgeinvestoren zu finden. Ähm, das ist natürlich auch einfach jetzt der Track Record. Das heißt, wenn eine Firma von Point9 sozusagen den neuen Investoren vorgestellt wird, ist halt das Point9-Investment, wird bei diesen Investoren, als sehr, sehr starkes, positives Signaling angesehen und ähm, dementsprechend äh, sehr gute Entscheidung von den Gründern damals, das Midpoint 9 zu machen. Ähm, dann glaube ich ja die Series A Speed Invest aus Wien, auch ein Investor, der einen sehr guten Lauf hat und jetzt halt im Endeffekt mit, einem, mit Lightspeed, mit einem global agierenden VC, ich sagte ja schon, Israel, Silicon Valley, aber auch Indien und China. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall aus Investorenperspektive sozusagen ja, super Signaling und das auf einem Thema, da gibt es ja glaube ich auch noch in Berlin zwei, drei andere Startups, die gesagt haben, wir wollen halt ja, Buchhaltung, vorbereitende Buchhaltung durch künstliche Intelligenz, durch sozusagen ähm, Algorithmen, die es halt helfen, sozusagen die Themen besser zu erkennen, halt zu automatisieren und dementsprechend die Prozesse in der Firma effizienter zu machen, aber ich glaube, zum einen ist es Technisch kein einfaches Thema. Zum anderen ist es auch nicht so einfach, dann die Kunden davon zu überzeugen. Und das scheint das irgendwie beides hinbekommen zu haben. Und daher natürlich Klasse für den ähm, deutschen Markt, äh, für die Fintech-Szene, für Berlin, wenn da sozusagen auch weiter äh, sehr, sehr respektable aufsinnliche Investoren äh, Runden machen. Und wenn ich es bisher richtig verstanden habe, eine Million Euro Seed, drei Millionen Series A, ja, jetzt Lightspeed. Ich würde auch tippen, dass sozusagen die Runde, ja, wenn sie nicht zweistellig ist, zumindest sehr, 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 sehr hoch einstellig gewesen ist. Also daher Glückwunsch, ich muss jetzt fair sein. Mir liegen hier ähm, nicht nähere Informationen zu. Das heißt, ähm, da können wir aktuell nur spekulieren, ähm, wie gut es das läuft, aber scheint zumindest sehr gut zu laufen.
0: Genau, wir können nur spekulieren. Aber sozusagen, dass, äh, dass in dem Segment noch alles relativ jung ist und äh, da sich sozusagen der Markt noch nicht wirklich verteilt haben, deswegen ist das, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen und auch äh, die Konkurrenz muss jetzt mal schauen, wo sie unterkommt.
1: Übrigens ähm, sozusagen spekulieren, ich möchte hier nochmal an der Stelle kurz einen Einschub, also Deckel drauf auf das Kandis Thema. Glückwunsch. Ein kurzer Einschub zum Podcast letzte Woche. Ähm, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ähm, wir haben ja ähm, über die Masterplan-Runde gesprochen. Ähm, das, stimmte, das stimmte alles zu 95, das stimmte zu 95 Prozent. Also, äh, größte VC-Runde für Bochum: 6 Millionen Euro auf einer mega Pre-Money, ähm, weil die Jungs halt äh, Serienunternehmer sind, sehr erfolgreich mit der ersten Firma gewesen sind. Tengelmann im Lied, das war alles richtig. Ja, auch, dass äh, die Plattform jetzt live geht, alles richtig. Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen, das tut mir leid. Ähm, es war nicht Holzbring Ventures, die die Co-Investoren ähm, in der Runde sind, sondern ähm, Dieter von Holzbring Ventures. Ähm, normalerweise würde ich sagen, ja, nicht ganz die Liga von Holzbring Ventures. Aber in dem Fall gehe ich mal davon aus, dass halt Dieter von Holzbring Ventures, Dieter von Holzbring gehört das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche und so weiter und so fort, ähm, dass dort halt auch noch mal Medienpower mit eingebracht wird. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig, denn es geht ja darum, von Masterplan jetzt Enterprise-Lizenzen zu verkaufen. Und dort halt wird man sicherlich irgendwie die Marke, die Reichweite, das Signaling vom Handelsblatt und der Wirtschaftswoche nutzen, um dort noch schneller und besser im Vertrieb zu skalieren. Daher ein Sorry nach München und ein Glückwunsch nach Köln. Ähm, dort sitzt nämlich sozusagen der, der VC ähm, von Dieter von Holzbrink, also äh, muss man sich auch korrigieren, wenn man einen Fehler macht.
0: Klar, haben wir hiermit gemacht und hatten wir im Podcast auch schon äh, klargestellt. Und äh, der, die Glückwünsche gehen dann auch von mir äh, zu DVH Ventures. Und äh, wir wechseln direkt mal direkt das Thema und gehen zu was ganz Großem. Zalando. Also Zalando ist die Erfolgsgeschichte für die deutsche Startup-Szene. Äh, das Unternehmen, das äh, den, den Markt bestimmt. Und äh, als, als frühes Unicorn quasi äh, das ist, wonach viele Unternehmen in, in Deutschland streben. Und bisher war es auch immer so, es war immer alte Sonnenschein äh, bei Zalando. Nur Sonnenschein ist auch schon das richtige Stichwort. Äh, die, die Aktie ist in den, äh, glaube ich, letzten Monat allein irgendwie um 22 Prozent äh, in die Knie gegangen. Äh, wenn ich das richtig überschlagen habe, ist da nicht nur eine Milliarde äh, Börsenwert, sondern mehr als eine Milliarde, fast zwei weggegangen und Gewinnwarnungen und so weiter. Die versammelte Wirtschaftspresse macht sich Gedanken, was ist los bei Zalando? Zalando schiebt das Ganze auf das Wetter. Und was mich wirklich wundert, also Zalando war für mich immer sozusagen ein, ein Tech-Unternehmen, das auch Mode verkauft. Und eigentlich war nie, was eigentlich immer äh, kommentiert und positioniert als, wir machen das besser als der stationäre Handel. Wir sind nicht abhängig vom Wetter. Wir können das alles irgendwie besser steuern. Und jetzt kommt eine Gewinnwarnung mit dem Hinweis auf das Wetter. Und das Unternehmen steht jetzt gerade so ein bisschen in der in einer größeren Krise.
1: Ich war auch ähm, überrascht ähm, über die Warnung. War ja sowohl eine Umsatzwarnung ähm, wie eine Gewinnwarnung. Und ich war aus zwei Gründen überrascht. Ein Insider hat mir gesagt: ähm, eigentlich macht Zalando das so ein bisschen so wie. Ähm, Jetzt für die jüngeren Hörer muss ich ein bisschen ausholen, würde Zalando das mit den Umsatz- und Gewinnprognosen so machen, wie der, ja, die, die, die Stab-Hochsprung-Legende Serti Bukka. Denn der sei im Training immer 6,20 bis 6,30 gesprungen und hätte den Weltrekord aber immer um einen Zentimeter erhöht. Das heißt, statt dann irgendwie von 5,90 auf 6,20 zu gehen, hat er 91, 92, 93, 94 und so weiter und so fort. Er hatte den Vorteil, dass er jedes Mal sozusagen auf dem, auf dem nächsten Event wieder die Erwartungen übertreffen konnte und dass seine Karriere in Anführungsstrichen da sehr gut planen konnte. Und diese Analogie hat, hat der Marktinsider verwandt in Bezug auf Zalando, dass Zalando eigentlich bisher jedes Mal die Prognose erfüllt hätte, dass Zalando in der Lage sei, eigentlich extrem gut auszusteuern, ja, dass dementsprechend der Markt sei jetzt so überrascht und hätte im Endeffekt so stark reagiert, nicht so sehr, weil es jetzt im Endeffekt zu der Abweichung gekommen sei, sondern weil man sich gefragt hat, ja, wie kann es sein, dass eine Firma, die bisher brillant am Kapitalmarkt aufgetreten ist, auf einmal so eine Warnung überhaupt rausgeben muss. Weil bisher immer die These war, ähm, dass Zalando das so gut steuern kann, ähm, dass es das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sei, dass die eine Warnung rausgeben.
0: Aber was ist passiert? Also was haben die falsch gemacht?
1: Ja, also meine These ist, ähm, also mich jetzt überrascht, weil klar, Thematik Sommerwetter gab es ja jetzt schon irgendwie ähm, bei, bei diversen äh, Firmen, die das jetzt im Endeffekt als, ich sag mal, als Entschuldigung aufgeführt haben für Quartalszahlen in Q2 oder äh, Warnungen für das Q3. Meine These war eigentlich immer, dass Zalando dort nicht so anfällig sei, ähm, denn Zalando ist ja jetzt schon stark mehrheitlich mobile getrieben. Also da reden wir über Smartphone und da reden wir über die Zalando App und das heißt, sie sind nicht so darauf angewiesen, dass die Leute vor ihrem Desktop ähm, zu Hause sitzen oder vor dem Laptop zu Hause. Das heißt, ich ging immer davon aus, dass wenn man primär eine mobile Firma ist, ähm, dass man teilweise das gute Wetter ähm, sozusagen ja, damit ausgleichen kann, dass dann die, die Kunden halt auf dem Handy ähm, das neueste Paar Schuhe bestellen. Ja, ähm, das hatte mich schon so ein bisschen überrascht. Also daher war meine These, Neben der Analogie oder andere Marktinsider sagen, ja, eigentlich sei ja Zalando so ein bisschen wie zur Plus. Ja. Wir übererfüllen immer unsere Prognose. Und dann noch mit der Thematik, dass ich dachte, dass die Wetterabhängigkeit nicht so groß sei. Das in der Kombination hat mich überrascht. Ähm, was ist passiert? Ja, man muss natürlich fragen, die haben natürlich auch ähm, das Marketing-Team ja, in Q1 ja, umgebaut. Vielleicht konnte man nicht mehr jetzt rechtzeitig dagegen steuern, vielleicht war man tatsächlich überrascht und dachte halt, Anfang September zieht es nochmal an und da, dann wird aufgeholt nach dem Motto, ja, wir sind im Juli und August hinter Plan, aber wir glauben, ab September sozusagen kommt der Umsatz und dann ist er vielleicht nicht gekommen und dann konnte man den Marketinghahn auch nicht mehr auf, aufdrehen, weil sonst hätte man wahrscheinlich gesagt, wir erfüllen die Umsatzprognose und verpassen dann im Endeffekt sozusagen ein bisschen die EBIT-Prognose. Dazu muss man auch sagen, dass ja eigentlich Zalando aktuell noch sehr stark Umsatzwachstum betrieben ist und weniger auf EBIT-Multiple gehandelt wird. Aber es ist jetzt im Endeffekt reine Spekulation. Ich konnte jetzt auch nicht mehr rausfinden. Klar ist es ja auch eine Kombination von Themen, weil scheinbar noch keine Herbstmode gekauft wird weil es teilweise zu so starken Diskontierungen im Handel gekommen ist. Das heißt, ja nicht nur du machst weniger Umsatz, du machst erst recht weniger EBIT und noch niemand kauft hochpreisige Wintermode. Ist dann vielleicht auch sozusagen die Kombination aus allen Punkten zusammen. Ähm, aber ich fand es halt interessant, dass viele Marktteilnehmer gesagt haben und wir dachten, das sei wie bei ZoPlus und das geht halt ewig so weiter. Die Prognosen werden übererfüllt und so weiter und so fort. Und jetzt siehst du ja auch, ja, vom Hoch von von 50 ist Zalando jetzt sogar 30 Prozent entfernt auf 35. Inhaltlich ja, stellt sich mir eine Frage, die hätte ich ja auch dem Robert Genz so ein bisschen auf der Bühne ähm, beim OMR-Festival gestellt. Ja, muss Zalando stärker in den Preiswettkampf mit einem Amazon einsteigen? Ja, ich hatte mir damals angeschaut, was kosten, sage ich mal, ja, ich glaube, Zalando würde das bezeichnen, das sind halt keine echten Modeprodukte, also sozusagen so immer da Produkte wie irgendwie Timberland schuhe oder ja, äh, weiße T-Shirts. Was kosten die bei Amazon? Was kosten die bei Zalando? Und da hatte ich ja damals festgestellt, dass sozusagen diese, diese Bestandsware, also die, die das ganze Jahr über verfügbar ist, bei Amazon schon relevant günstiger ist. Und ähm, da war ja die These, glaube ich, von Robert Genz, dass man als Zalando, der Fokus ist stärker auf Discovery, auf Verfügbarkeit, dass man halt im Endeffekt die modischen Sachen, die man sucht, die findet man bei Zalando und sie sind bei Zalando auch verfügbar und dass der Preis dort nicht die primäre Rolle spielt. Und wenn ich jetzt halt höre, dass halt ähm, die Diskontierungen im Handel scheinbar eine Rolle spielen, dann wäre halt auch meine These, dann spielen wahrscheinlich auch schon die kompetitiven Preise bei Amazon eine Rolle. Und da, da stellt sich mir halt die Frage, wann wird Zalando gezwungen sein zu sagen, wir gehen von dem sogenannten Plattformansatz. Plattform bei Zalando heißt, verschiedene Leute liefern Ware ein an, die Zalando verkauft, aber für den Kunden, der sieht keinen Unterschied, und es gibt immer nur einen Anbieter auf der Plattform. Das heißt also, Zalando ist eine Plattform, aber kein Marktplatz. Und bei Amazon haben wir einen Marktplatz, wo Händler sozusagen bieten, dass sie den besten Preis anbieten können. Und ich frage mich halt, wann wird Zalando gezwungen sein, aus der Plattform eher einen Marktplatz zu machen, um halt auch im Preiswettbewerb bestehen zu können?
0: Ja, interessante Frage. Also ich glaube, dass äh, der jetzige Sommer wird dafür sorgen, dass Sie sich noch mal extrem Gedanken machen müssen um Marketing und auch um Plan B, wenn das Konzept nicht aufgeht. Ja,
1: schauen wir mal. Ich glaube, ähm, insbesondere die Q4-Ergebnisse werden sehr, sehr spannend sein, ähm, denn ja, also, da wird man es dann nicht mehr auf den Sommer schieben können. Das heißt, ähm, da kann man maximal auch sagen, okay, die Herbstmode, der Verkauf hat so spät angefangen, dass alle gezwungen waren zu diskontieren und wir auch und so weiter und so fort. Aber auch da ist ja die These, dann heißt es ja doch, dass die Zielgruppe von Zalando preissensitiver ist, als sozusagen das vielleicht vermutet wird. Und da muss man sich halt fragen, ob man nicht auch sagt, man geht stärker in Richtung
0: Marktplatz. Lass uns zum anderen Thema gehen. Rocket Internet. Und zwar gibt es äh, neb, neben, äh, neben Westwegen eine weitere äh, IPO-Ankündigung. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wie man die richtig korrekt ausspricht, äh, Jumia, Jumia das ist quasi der, der Afrika-Arm, an äh, dem äh, den Rocket Internet schon vor Jahren aufgebaut hat. Es sind, glaube ich, in 14 Ländern unterwegs, irgendwas 3000 oder mehr Mitarbeiter. Und Rocket hat dann noch 28 Prozent. Und äh, das Ding soll jetzt auch an die Börse. Ich glaube, die Zahlen, die sind richtig verheerend. In Deutschland könnte man damit, glaube ich, vorerst nicht äh, aufs Parkett.
1: Ja, ich glaube, ähm, also zum einen äh, es ist es irgendwie, glaube ich, über Bloomberg oder Reuters lanciert worden, ähm, dass da im Endeffekt für Anfang nächsten Jahres ein Börsengang geplant ist. Das ist irgendwie Punkt 1, Punkt zwei es ist es kommuniziert worden, dass man irgendwie eine Bewertung von einer äh, Milliarde Dollar anstrebt. Ähm, das wäre für Rocket halt im Endeffekt der, der fünfte IPO nach Delivery Hero, nach HelloFresh, nach Home24 und dann Westwing die ja bald aufs Parkett sollen, wäre das dann der, der fünfte Börsengang, ähm, also eine ganz klare Übererfüllung von den Plänen, die der Oli Samba mal verkündet hat. Ähm, der nutzt jetzt im Endeffekt das gute Börsenfenster, um halt sozusagen die Firmen nicht mehr selbst durchfinanzieren zu müssen, sondern um sie vom Kapitalmarkt durchzuführen finanzieren zu lassen. Das trifft insbesondere auf, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, 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 auf Jumia zu. Ähm, Jumia ist halt sozusagen der Versuch, äh, einen Marktplatz, Payment, äh, Lieferung äh, in, in Afrika aufzubauen ähm, und dort sozusagen Marktführer zu werden. Ähm, das GMV-Wachstum war jetzt im ersten Halbjahr sehr gut, über 60 Prozent, ich glaube so auf ungefähr 370 Millionen was davon jetzt wie hängen bleibt, habe ich jetzt im aktuellen Rocke-Halbjahresbericht nicht mehr sehen können. Vorher war Jumia immer sehr, 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 sehr negativ. Ich glaube, Jumia ist die Wette, ja, kann ich sozusagen in Afrika die für eine Plattform bauen und dann sicherlich immer so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ja, wenn, dann die, wenn dann der Markt spannend genug ist, verkaufe ich es wahrscheinlich für eine große Prämie an Alibaba oder an Amazon also ich finde spannend dass die das jetzt versuchen soll in den USA an die Börse wahrscheinlich um dort die Geschichte gut erzählen zu können hier Afrika sei beim Amazon von Afrika früh dabei ja und man kann nur sagen der Olli nutzt das offene Börsenfenster und
0: das ist schon clever ja, clever auf jeden Fall. Bis, bis zum Jahresende äh, ist, ist auf jeden Fall noch ein gutes Fenster. Mal schauen, wie es dann im nächsten Jahr ist. Die Frage, die bei Rocket dann aber im Raum steht und die auch schon diverse Leute gestellt haben, ist, was kommt danach?
1: Ja, ich glaube, das ist die spannende Frage. Ich habe extra mal vor dem Podcast ähm, auf Marktkapitalisierung und auf sozusagen äh, auf, auf die Bilanz geguckt. Und da muss man ja aktuell sagen, ja, ich glaube, jetzt ist die Aktie wieder so ein bisschen gefallen aber die Wahl ist ja schon mal wieder auf 30 hoch und ähm, dementsprechend, glaube ich, ungefähr 155 äh, ja, Millionen äh, Stücke. Ähm, das heißt, die Market Cap war schon wieder bei, bei 4,6, 4,7 Milliarden. Jetzt ist sie dann dementsprechend, die Aktie ist auf 27 Euro wieder gefallen. Ähm, das heißt, Market Cap ist wieder so bei, bei, bei 4,1, 4,2 Milliarden. Ja, auf dem Balance-Sheet, ich glaube, so 4,5 Milliarden Eigenkapital oder 4,2 Milliarden Eigenkapital, das ist sozusagen so, das hält sich die Waage. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, Rocket hat immer noch über 2 Milliarden Liquide Mittel. Und wenn jetzt Westwing ipo und Jumia-IPO klappen, dann ist die Frage, dann braucht ja der Oliver Samba, bzw Rocket, braucht dann das Cash nicht mehr um die Bestandsfirmen durchzufinanzieren. Sondern jetzt dann ist die spannende Frage, was mache ich? Weil irgendwie klar, es gab jetzt viele Aktienrückkäufe. Ja, der Convertible Loan, das, das Wandeldarlehen, ist im Endeffekt wieder zurückgeführt worden. Ähm, jetzt gibt es fast kein Fremdkapital mehr ähm, auf der Passivseite. Das heißt, ähm, jetzt muss er halt gucken, wie kann er halt mit dem Geld und falls er noch mal Anteile an Delivery Hero an home24 an hellofresh verkaufen sollte hat er noch mehr geld was macht er damit was ist das nächste große thema ähm, du siehst natürlich weiterhin global founders capital also sprich der VC im rahmen von rocket der ist weiter aktiv ähm, am investieren und ja meine aktuelle these wäre dass der oliver Samwer aktuell schaut welche firmen in dem portfolio funktionieren richtig gut um dann dort die reale Option zu nutzen und die mit mehr Kapital auszustatten. Das ist Punkt 1, Punkt 2, ich höre, er ist in den USA wieder sehr aktiv, wo man natürlich auch zwei Milliarden viel, viel einfacher platzieren kann als jetzt in Deutschland. Und Punkt 3, in dem Halbjahresbericht war im Endeffekt ein Startup-Thema erwähnt, halt im Endeffekt, glaube ich, Caterwings, sprich, ja, ich sag mal, ein bisschen platt gesagt, Delivery Hero für B2B. Und es äh, las sich so, als wolle man da noch ein bisschen mehr machen. Also daher meine drei Thesen für den Kapitaleinsatz. Gucken, was läuft bei Global Founders Capital gut. Gucken, wo man in den USA bei attraktiven Runden dabei sein kann. Und drittens scheinbar Delivery Hero ja, B2B. Ja, potenziell vielleicht auch mit einem Rollup. Das wären aktuell meine drei Thesen, wie er neben Aktienrückkäufen das Kapital platzieren möchte anlegen möchte.
0: Also genau, Geld ist genug da und wir verfolgen, wo es hingeht. Jetzt gehen wir mal eine Stufe drunter, ein Düsseldorfer Unternehmen, Weekend Go ursprünglich mal, jetzt heißen sie Weekend Com. die haben gerade von Travel Zoo über 5 Millionen bekommen und was machen die? Das ist eine App, um Wochenendreisen zu buchen, eigentlich relativ unspektakulär. Aber ich glaube, im Travel-Segment ist trotz der vielen, vielen Konkurrenz immer noch richtig was los.
1: Ja, ich war, ich war doppelt überrascht. Ähm, äh, äh, Asche auf mein Haupt. Ich kannte die Firma gar nicht. Ja, also als Düsseldorfer äh, kannte ich weder das Gründungsteam noch die Firma und kenne auch das, die Firma bisher nicht. Also daher habe ich das äh, auf deutsche Startups von der Runde gehört. Ich glaube 5,25 Millionen von Travelzoo und einer Düsseldorfer Firma. Also da war, ich, da war ich richtig überrascht und hat sich gelohnt, mal wieder deinen täglichen, deine tägliche Zusammenfassung zu lesen. Wie gesagt, ich kann das Team nicht beurteilen und Travel Travelzoo ist ja im Endeffekt einer der großen Anbieter in dem Segment, sage ich mal, Reiseschnäppchen, Reiseangebote. Also sicherlich ein sehr wissender Investor. Dennoch war ich überrascht, weil ich jetzt nicht so sehr an das Modell glaube. Also jetzt, wie gesagt, Team kenne ich nicht und TravelZoo ist eigentlich eher ein sehr gutes Signaling, dass sie da investieren. Ähm, dennoch äh, hat mich überrascht, weil ich glaube halt, mh, das ist ja letztendlich eine Plattform für Wochenendreisen, die Flüge und Hotels ähm, kombiniert. Ähm, ich glaube halt... Mh, die Bündelung, die kann irgendwie durchaus Sinn machen. Ich glaube aber, dass, einen, ähm, dass der Kundenwert eines, eines, einer, einer Wochenendbuchung nicht ausreicht, um die Kundenakquisitionskosten ähm, gegenzufinanzieren, ähm, weil man letztendlich ja, dennoch gegen, gegen Kajak, gegen Booking gegen Trivago, gegen Expedia antritt. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wie schwer es sogar Trivago hat aktuell ähm, zu skalieren, ja, nachhaltig positiv zu wachsen, im Sinne von was ist sozusagen mein Grenzertrag auf meinen Grenzmarketing-Spend, also es ist ja immer dieses sogenannte ROAS als KPI, also Return on Ad Spend. Und wenn man sich da die wahrscheinlich eine Grenzkostenbetrachtung macht, ist es da auch für Trivago sehr, sehr schwierig, mehr Geld sinnvoll auszugeben. Und das trotz der Marke, trotz der Skaleneffekte, ja, trotz der Bekanntheit, ist es da sehr, sehr schwierig. Und jetzt frage ich mich halt, wie es einem Anbieter gelingen soll, der halt nur, in Anführungsstrichen, eine Wochenendreise anbietet. Denn das ist meistens ein Kurzstreckenflug oder Mittelstreckenflug verbunden mit zwei, drei Hotelnächten. Und ähm, da ist mir, die, 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 wie da Kunden akquiriert werden sollen, ist mir nicht ganz transparent. Klar, jetzt kann man sagen, durch die Kooperation mit TravelZoo, vielleicht sind ja auch in den 5,25 Millionen auch im Endeffekt ein Mediabudget bei TravelZoo mit drin. Das mag eine, eine ganz gute Möglichkeit sein, dann halt auf die Kunden von TravelZoo zurückzugreifen. Falls, falls dem so ist, ist es natürlich ein sehr starkes strategisches Investment von TravelZoo da müsste, müsste man auch mal gucken, wie viel Prozent haben die danach, wenn die halt einfach sagen, wir bauen das Weekend.com-Produkt auf Travel Zoo halt ein und das ist letztendlich unser Provider für Wochenendreisen für unsere Klientel. Aber außerhalb wäre ich sehr gespannt, ähm, wie man dort Kunden kosteneffizient akquirieren möchte.
0: Und man muss sagen, also mit einem quasi Strategen an Bord, wird es dann auch schwierig für das Unternehmen halt äh, weitere Runden zu stemmen.
1: Klar, es stellt sich dann immer die Frage, ähm, wie sehen dann halt die Vertragsbeziehungen mit TravelZoo aus, wie sieht die Abhängigkeit mit TravelZoo aus, also sprich, wie viel meines Umsatzes, meiner Kundenbeziehungen kommen dann von TravelZoo. Das sind dann immer Fragen, wo sich ein neuer Investor dann fragt, wenn ich jetzt investiere, wie stelle ich eigentlich sicher, dass Travel Zoo sich auch weiterhin sozusagen äh, um die Firma kümmert, wie sie es bisher getan haben. Ähm, und dann ist immer noch die Frage, lässt sich halt der Vertriebskanal Travel Zoo ähm, beliebig skalieren. Ähm, und da wäre auch meine These, dass halt Travel Zoo in Deutschland gegenüber den ähm, Urlaubspiraten und dem Urlaubsguru schon Relevanz verloren hat. Das heißt... Ähm, wo man früher relativ alleine war, sage ich mal, in der Kuratierung von speziellen Reiseangeboten, trifft man natürlich hier auf eine, mit den Piraten auf eine sehr starke Berliner Firma und mit, mit dem Guru halt auf eine sehr starke Dortmund-Firma. Ähm, das kommt noch dazu. Ähm, und die haben ja jetzt auch ihre eigenen Buchungsstrecken. Das heißt, die werden jetzt nicht mit einem, mit einem Weekend.com äh, sozusagen äh, kooperieren. Das heißt, ich glaube auch, und das ist dann halt Sogar wenn die Kooperation mit Travel Zoo hervorragend klappt, ist dann irgendwann die zweite Frage, wie kann ich neben Travel Zoo weiter skalieren? So und äh, ich bin gespannt, aber wie gesagt, erstmal super für Düsseldorf, super fürs Team. Mit Travel Zoo sicherlich ein Investor, der sich in dem Segment wie kein zweiter auskennt. Das ist alles positiv, ja, aber ansonsten ähm, bleibe ich skeptisch. Man muss auch sagen, dass ja. In einem Zeitalter, wo wir letztendlich fast ein Duopol weltweit sehen mit Expedia und halt dann booking kajak ähm, gab es jetzt auch nicht mehr so, so viele sozusagen erfolgreiche VC-Investments VC im Travel-Bereich, weil halt diese ganze Thematik Kundenakquisitionskosten versus Kundenwert in der Welt, ja, wo ein Booking m, extremst gut monetarisiert ist das halt einfach sehr, sehr schwierig.
0: Das stimmt. Also selbst wie Sie es, die ehemalige Travel-Gründer an Bord haben, investieren nicht mehr in das Travel-Thema. Aber machen wir den Deckel drauf. Und ich glaube, damit sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank, Sven.
1: Alex, ich habe zu danken. Und ähm, an alle Hörer einen guten Wochenstart. Und im Fall von Fragen, ähm, meldet euch jederzeit. Und wir hatten letzte Woche schon aufgerufen, falls es Hörer gibt, die sagen, wir würden den Podcast gerne mit unserer Firma sponsoren, Meldet euch beim Alex podcast at deutschestartups.de. Wir sind dazu bereit, irgendwie zu gucken, ein, zwei Sponsoren einzubauen, wenn die Nachfrage da
0: ist. Genau, auf jeden Fall. Vielen Dank, Sven. Tschüss. Bis
1: dann.